0: В студии Вести ФМ Армен Гаспарян настало время программы нашей традиционной каждую субботу в 17 часов. Недельный отчет. У нас сегодня в гостях политолог Павел Светенков. Павел, рад приветствовать. Добрый день. Ну, начать предлагаю с события в Северной Корее. Запуск ракеты преодолела на расстоянии 3700 километров. Срочное заседание Совета национальной безопасности в Южной Корее. Нет недостатка в заявлениях. Зачем КНДР обостряет?
1: Ну, Честно говоря, я всегда полагал, что э, политика КНДР находится в тесной связи с политикой Китая. А для Китая ситуация на Корейском полуострове – это козырь в переговорах э, с США. То есть, как только отношения США и КНР ухудшаются, обычно это бывает по всякого рода торговым вопросам, так сразу же возникает обострение вокруг Северной Кореи, то есть внезапно вдруг правителям Северной Кореи приходит на ум идея запускать ракеты, Там обычно они летают на территории Японии, вот. выступают Иногда с угрозами. Да, и, ну... Недавно Ким Чен Ын выступил с угрозами в адрес Гуама, это уже действительно американская территория, это остров, на котором находится американская военная база крупная, то есть, Северная Корея вдруг начинает вести себя агрессивно, хотя, казалось бы,
0: зачем и почему. Ну вот, не покидает меня ощущение некой э, сюрреалистичности этой картины. Вот вроде по две недели назад все гудело медиапространство по этому поводу. И в Соединенных Штатах говорили о том, что они всерьез рассматривают возможность э, вооруженного удара для решения этой проблемы. И в КНДР говорили, попробуйте только сунуться, дадим отпор, и еще соседям мало не покажется. Потом неделя вроде какой-то тишины. И, с одной стороны, должны были бы, по сути, переключиться на Иран, потому что ведь параллельно в Иране была создана бомба, десятитонная, что немало. И вот тут, казалось бы, в момент, когда от КНДР внимание должно уйти, резким рывком вперед опять все притягивают к себе. Это что такое социалистическое соревнование? Кто больше позлит Совет Безопасности, он? Ну, я думаю, что просто данные проблемы, во-первых, не решены. И,
1: конечно, каждое государство действует в том числе и в своих интересах. Ну и плюс, в общем-то, напряженность по торговым вопросам действительно между Китаем и Америка и сохраняется, и, собственно говоря, в общем-то, стороны продолжают обмениваться угрозами, то есть США пытаются давить, Китай пытается защищаться. Я думаю, это одна часть проблемы, а вторая часть проблемы, тут же Южная Корея в ответ запустила ракету. То есть неожиданно выясняется, что не только Северная Корея может куда-то запускать ракеты, чтобы они летали на территории Японии, но можно, например, там, условно, в какой-то момент Южной Кореи начать запускать ракеты, чтобы они летали на территории Китая. Ну, например, так случайно, знаете, над Пекином. Ну, в Южной вот. Корее вдруг э, образовались ракеты. Ну, образоваться они, скорее всего, могут э, с помощью американцев.
0: Это гуманитарная помощь такая? Ну, вполне возможно. А что же Совет Безопасности ООН и всякие разные международные организации э, не выступают с резкой критикой военщины из Южной Кореи и с заявлениями о том, что таким образом нагнетается обстановка и без того в не самом простом регионе?
1: Ну, в Совете Безопасности он сейчас настолько сложный расклад сил, что вряд ли можно добиться консенсуса. Впрочем, всегда было сложно добиться консенсуса. Я напомню, что Китай имеет там право вето, и Россия имеет право вето, а также США, Британия и Франция, вот пять вопросов великих держав, которые у нас есть после Второй мировой войны, и сейчас понятно, что по тем вопросам, где сталкиваются интересы США и Китая, трудно принять, трудно принять резолюцию Совета Безопасности, он тоже самое по вопросам, где сталкиваются интересы США и России, ну и так далее. Поэтому Совет Безопасности в ситуации конфликта великих держав, которые в нем представлены на правах постоянных членов, он на самом деле мало что может сделать. —
0: ну и что это? вот Теперь будет а, нормальная а, постановка а, информационной повестки дня. Одни запустили ракету, вторые запустили ракету, третьи усилили свою имеющуюся бомбу. Думаю, что вполне возможно, что да, потому что Совет
1: Безопасности не очень эффективный механизм обеспечения безопасности в мире в, ми, в, мире в целом. Другого механизма пока не придумали, то есть все идеи реформы ООН, они пока что, в общем-то, отложены. Соответственно, в тех случаях, когда крупные силы, крупные державы спорят друг с
0: другом, какого-то мирового авторитетного арбитра, по сути дела, нет. А Соединенные Штаты, которые примеряли себе мантию вот этого вот международного арбитра, они теперь по принципиальным соображениям день начинают и день заканчивают со словом «Россия»? Ну, вы знаете, мне кажется, что, конечно,
1: вот не хотелось бы говорить такие слова, но приходится в Америке настоящая антироссийская истерия, начавшаяся в середине примерно прошлого года, она не прекращается, видимо, это попытка, может быть, объединить общество, или, во всяком случае, попытка затравить сторонников Трампа и самого Трампа как тайных значит, людей России. Но, в общем, в Америке, конечно, ситуация в отношениях с Россией, по-моему, совершенно какая-то запредельная, давно вышедшая за пределы цивилизованной.
0: Но это уже даже не макартизм, который был относительно хотя бы понятен с точки зрения американской традиции. Это уже нечто новое. Ну, я бы не сказал,
1: что макартизм был понятен с точки зрения американских традиций. Вот. Все-таки
0: они сами воспринимают макартизм как некий эксцесс. Но это сегодня. А если вот посмотреть газеты той эпохи, они воспринимали это совершенно нормально. Ну, я бы не сказал. Все-таки это было проявление некой чрезвычайщины, и американские власти попытались
1: от макартизма отползти после того, как Труман ушел с должности президента, макартизм достаточно быстро закончился. То есть проблемы с помощью этого механизма, такого чрезвычайного, были решены, и американская элита вернулась к нормальному режиму функционирования. Сейчас вот эта вот борьба с Россией, расследование российских связей Трампа, его команды, она, конечно, проходит в очень болезненном ключе, потому что, с одной стороны, это, конечно, попытка не дать Трампу выполнить свои предвыборные обещания, он все-таки обещал, отношения с нашей страной улучшить. А с другой стороны, это, в общем, попытка одной части элиты разобраться с другой частью элиты, используя обвинения в связи с Россией.
0: Вот выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон и заявил о том, что Россия, с его точки зрения, является угрозой для демократических соседей своих, потому что постоянно вмешивается в их внутренние дела. Ну, — Напомню, что
1: он вроде бы кавалер нашего ордена дружбы, да. то есть его тоже можно обвинить в связях с Россией. — он себя ничего не сказал, он тактичный же человек. Вот. — Проблема заключается в том, что после того, как закончилась холодная война и распался Советский Союз, Россия никак не была интегрирована в условный западный мир. То есть нам предложили два приставных стула это членство в большой семерке и которое стало с большой, большой восьмеркой нет по моему двадцатка тогда еще если существовала то в каком то тестовом режиме да и она и сейчас в общем эта двадцатка никому не нужна это так вот, посидели поговорили слишком разные страны входят в двадцатку большая восьмерка ну вот долго добивались членства в этой большой восьмерке ельцин сначала там присутствовал только на политических встречах а, на, а не на экономических потом стали присутствовать и уже на экономических но вот эта большая семерка или Большая Восьмерка в тот момент, это же чисто совещательный орган. Это, как всегда подчеркивалось, неформальный клуб. И, как мы видим, например, Китай прекрасно обходится без членства в Большой Семерке. И это не делает его менее серьезным экономическим игроком в мире. Точно так же обходится бесчленство там, в Большой Семерке Индии. Но она, хотя беднее гораздо, конечно, но экономика у нее крупная. Поэтому... Это был один представной стул. Второй представной стул это Совет России НАТО, который был предназначен решать кризисы в отношениях России и НАТО. Но как мы помним по Российско-Грузинской войне 2008 года, именно в ситуации конфликта, то есть в тот момент, когда этот Совет и был нужен, Запад Совет России НАТО заморозил. То есть выяснилось, что даже такой совещательный инструмент, как Совет Россия НАТО, чисто дипломатический, тоже не работает. Россия не получила ничего, Россия не получила э, право голоса в западных структурах, но при этом Запад счел, что он может распространять свое влияние сколь угодно близко к территории России, в том числе влияние не только экономическое и культурное, а военное. Да? Потому что одно дело, если там книжки-раскраски распространяют у ваших границ, а совсем другое, когда у ваших границ появляются танки. Вот сейчас, собственно говоря в ходе дискуссии вокруг миротворцев в Донецке, ну, да, до этого Соединенные Штаты еще. заявили, что давайте на границу российско-украинскую введем миротворцев. То есть там встанут вооруженные силы кого-то. Германии, Франции, не знаю. Нет,
0: они а отказались уже от ну, этой истории. Они это сказали, что нам, 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 нам хватило вполне себе истории с хорватами. И хватило, я думаю, им вполне хватило истории с 1941-1945 года, годами. Нет, а, в официальной вот. версии, что вот за гибель немецких миротворцев в Хорватии тогда, в 1995 году, никто, а, ответственность не понес, и никто так и не объяснил, за что погибли несчастные немецкие миротворцы. — Ну, вполне понятно, за что, за германские интересы в этом
1: регионе. А, проблема заключается в том, что э, в ситуации, когда Запад э, сохраняет за собой полную свободу рук, а обкладывает нас своими военными базами, естественно, Россия в какой-то момент начинает реагировать, а, а Запад очень удивляется и говорит, а почему вы против вступления Грузии в НАТО? А почему вы против вступления Украины в НАТО? Что вас заставляет? Неужели вы против демократии? Но в, 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 блок НАТО НАТО все-таки это военный блок, а не демократический блок. И это все-таки в первую очередь оборонный и военно-политический союз. А демократия там, конечно, присутствует, но совершенно в небольших дозах. Да, как там перец в супе. Или что-то в этом духе. Поэтому базовая проблема заключается именно в том, что Запад произвольно лишил Россию права голоса в вопросах напрямую Россию касающихся. То есть на вас нацеливают пистолеты говорят: ну, уважаемый, это мирный пистолет, пули в нем сугубо демократического свойства. Стрелять мы будем, может быть, и будем, да, но только. Либо не по вам. Но, ну, либо не по вам, но или если по вам, то во имя там, мира добра про справедливости. это, конечно, прекрасная демагогия, да, но, грубо говоря, военные в любой стране от подобной политики они встанут на дыбы, и наша страна не исключение. Поэтому в данном случае до тех пор, пока не будет создан механизм учета Западом российских интересов, а его сейчас нет. Собственно, кризис в отношениях России и Запада будет продолжаться. Можно там уступить все, можно там вот в качестве фантазии там, я не знаю, пойти на уступки по Донецку, там я не знаю, там, там как требую, пойти на уступки Порошенко, там вернуть Крым. Все равно проблема никуда не исчезнет. Будут там в Крыму американские корабли стоять, окей. Они против кого там будут стоять? Против Болгарии? Нет, неверно. Вот, они будут стоять там против нас. Понимаете, то есть
0: подобная ситуация, естественно, руководством ни одной стороны не будет терпим. Ну хорошо, а компромиссное какое-то среднее решение там можно найти между Россией и Западом? Потому что если одна страна категорически не желает даже слушать, что ей говорят. Я имею в виду ну, Запад. в
1: свое время Запад говорил о том, что у вас нет права вета в вопросах расширения НАТО. Это много раз повторялось на протяжении, наверное, двух десятилетий. Так вот, пожалуй, России как минимум нужно право вета в вопросах расширения НАТО, во всяком случае на те территории, которые, и те государства, который с нами непосредственно граничат. Ну, хотя у нас есть соседи-члены НАТО, Прибалтика, например, вот, но бывшие советские республики, это неприемлемо, ну, потому что Прибалтика все-таки небольшие страны, там по договоренности не размещаются, во всяком случае, пока значительные военные контингенты и тому подобное.
0: Но, но очень хотят. Очень хотят, и постоянно ну, требуют. И пришлите да, танки, пришлите ракеты, конечно, дайте самолеты, конечно. и желательно. Ну, что вы нам присылаете один какой-то батальон морпехов? Он не сдержит армады русских танков. Поставьте дивизию сюда.
1: Ну правильно, конечно, безусловно. Потому что для прибалтийских элит эти просьбы совершенно понятны. Если у них будут какие-то крупные военные базы, значит, с ними будут считаться как со страной, в которой находятся крупные военные базы. Вот, например, Катар, известное княжество ближнем, ближневосточное, да, которое считается одним из спонсоров исламистского терроризма. Оно почему такое влиятельное, богатое и так себя нагло ведет? А там находится крупная американская военная база. Соответственно, люди себя чувствуют в безопасности и чувствуют, что они могут влиять и на американцев, и на всю ситуацию в регионе, потому что никто не решится по Катару нанести прямой удар,
0: боясь попасть по американцам. Ну вот, значит, у Катара все хорошо. А разве кто-то сейчас э, собирается нанести прямой удар по Риге, э, Вильнюсу и Таллину? Ну, э, ну, помимо шизофрении, Я у думаю, них, там, что в газетах...
1: балтийским элитам вполне бы хотелось напугать Запад этой идеей и получить в обмен э, солдат, военные базы и тому подобное. Потому что если у вас находится крупная военная база на территории, конечно, с одной стороны, она вас контролирует, а с другой стороны, все-таки вы благодаря ей имеете право голоса, вы заметны. Ну, как в той истории с мужиком, который, знаете, медведя, медведя поймал: так иди его себя он не идет, и... так иди сам, он не пускает. Да? То есть, тут появление военной базы на территории небольшого государства, оно, с одной стороны, конечно, очень сильно влияет на это государство, но с другой стороны, дает руководству этого государства аргументы при разговоре с большой державой. Что, собственно, я и хотел сказать примером про Катар.
0: Ну, коли мы уже упомянули э, идею с э, оновскими миротворцами, на этой неделе опять началось бурление по этому э, поводу. Uh -huh, uh -huh. Сначала э, категорически Западу почему-то не понравилась э, заинтересованность Меркель в том, чтобы план, предложенный Путиным и внесенный в ООН, был реализован. Особенно не понравилось, что Меркель, оказывается, выдала там еще какие-то свои рекомендации, которые российская сторона учла при подготовке финальной версии этого документа. Второе, что не понравилось, неожиданно появилась информация, правда, я так и не понял ее источника, что и Макрон двумя руками поддержал уже все, и, э, по сути дела, Соединенные Штаты и Украину поставили э, перед фактом. И теперь уже что? Меркель тоже во врагах э, демократии, оказывается. Ну, я не думаю, что Меркель э,
1: во врагах демократии. Сама идея это достаточно скользкая, потому что понятно, что как только мы начинаем обсуждать идею миротворцев, она не предусмотрена напомню, Минскими соглашениями. Значит, следующим ходом нам говорят, очень хорошо, да, да, миротворцы, это прекрасно, но дальше миротворцы, они должны ездить по всей территории, естественно, Донецкой и Луганской. Там же должны куда миротворцев, ради чего? Ну, понимаете, это мы значит мы сразу втягиваемся в торг. А дальше Госдеп США заявляет устами своего пресс-секретаря, что хорошо бы, если миротворцы стояли на российско-украинской границе, а это, собственно, старая идея которая продвигает украинская дипломатия, смысл ее блокировать границу между Россией и двумя непризнанными республиками, после чего, естественно, Донецк и Луганск будут уничтожены просто военным путем, это особо никогда не скрывалось. Соответственно, ну Россия ввязалась в торг, где хорошего решения, кажется, нет, потому что даже если считать, что миротворцы встанут между сторонами, то есть разделят украинские ну, войска. Что значит,
0: даже если считать? Они ну, там, там должны если стоять будет, так, подожди, подожди,
1: если будет такая резолюция, резолюции же нет да, пока что, да? пока нет. Вот поэтому я говорю даже. Так вот даже если считать, что вот, э, приме, будет принята российская точка зрения, которая была продемонстрирована изначально, то есть предложение, чтобы миротворцы разделили воюющие стороны, то есть ополченцев войска Донецкая и Луганская и украинские войска, то, знаете, добросовестность миротворцев разная бывает. Бывали случаи, когда эти миротворцы расступались, пропуская там соответствующие силы э, в сторону противника Нет, то вот есть...
0: теперь тогда это он должно наверное контролировать
1: ну понимаете он же не обладает собственными войсками для того чтобы там появились миротворцы нужно чтобы какая то страна какое то государство согласилось их туда направить еще да, то есть даже если будет принята резолюция отдельный вопрос будет что это будут за войска потому что вряд ли украина согласится на то чтобы, эти были, чтобы это были российские войска а соответственно возникает вопрос о чьи Американские, ну, простите, они будут, скорее всего, весьма дружественны Украине. Европейские, ну, опять-таки, они, скорее всего, будут дружественны Украине. И, в общем-то, это будет напоминать времена Второй мировой войны. Ну, то есть, оккупацию, куска территории Украины и так далее. Тогда чьи? Понимаете, Пакистан вряд ли пришлет своих миротворцев там, хотя, хотя бывают пакистанские миротворцы, там китайские китайцы на границе, на Украине. Ну, не знаю, Китай, наверное, будет польщен таким предложением, но тоже слишком далеко от интересов Китая. То есть еще вопрос, а кто пошлет миротворцев? Потому что ООН может только у кого-то одолжить этих военных, своих военных, насколько я понимаю, у ООН нету. Так что это, и это тоже отдельный очень большой вопрос, потому что где взять этих миротворцев, и будут ли эти миротворцы честными миротворцами? Нейтральными миротворцами, либо они будут, извините, мухлевать в какую-то сторону, и в текущих международных условиях это скорее будет страна украинская. Понимаете, нам там не нужны такие миротворцы, которые будут подыгрывать Украине.
0: Ну хорошо, а тогда а. что остается из миротворческого контингента только миротворцы ОДКБ, которые имеют мандат на эту деятельность? Ну, миротворцы, речь
1: идет все-таки о резолюции Совбеза ООН, и я сомневаюсь, что Украина опять-таки согласится на то, чтобы там были войска ОДКБ. То есть фактически ведь ОДКБ это альянс России и наших союзников, да? поэтому, допустим, ну, вряд ли туда можно вести казахстанские войска или белорусские. Да и то я бы сомневался, на чьей они будут в стороне, с учетом того, что, в общем-то, по-моему, ни одна из стран наших союзников так и не признала, например, вступление Крыма в состав России. Mm. Поэтому даже в, такой, в таких относительно благоприятных вариантах нет уверенности, что эти миротворцы будут, ну, хотя бы нейтральны. То есть тут, честно говоря, Россия ввязывается в торг в котором, ну, не знаю, не виден выигрыш, а Меркель, ее политика совершенно понятна, у нее через неделю выборы, и, собственно, этот фактор, в частности, работает на ее международный авторитет, на ее возможности для переизбрания на пост канцлера, которые и так очень велики. Я, правда, не знаю, зачем нам подыгрывать госпожа канцлеру, которая сейчас переизберется, видимо, на четвертый срок, если все будет хорошо.
0: Но ведь есть еще, например, фактор американской политики. Бывший госсекретарь США Джон Керри, комментируя возможность ведения миротворцев на Донбасс, ООН однозначно сказал, это ловушка России. Они придумали какую-то схему, которую мы еще пока не до конца а, понимаем. Ну, понимаете, это, во-первых, отставной госсекретарь. Он был
1: госсекретарем в президентстве Обамы. Во-вторых, ну, надеяться, что на то, что есть какой-то невероятно хитрый план. Ну, на Западе действительно считают, что Россия э, э, славится своей достаточно изощренной дипломатией, но, честно говоря, пока что вот этой изощренности, этого тайного плана, который все, все проблемы решит, э, здесь не видно. Потому что, ну, повторюсь, миротворчество, это проблема прежде всего, из кого будет состоять этот миротворческий корпус и насколько он будет честно разделять враждующие стороны. Если миротворцы вдруг окажутся тайными друзьями одной из сторон, как зачастую бывает, как какие-нибудь миссии ОБСЕ оказываются неожиданно в стороне той же самой Украины или там шпионят для них. Ну,
0: кстати, эти миротворцы должны в том числе охранять миссию ОБСЕ, чтобы им перестали взрывать автотранспорт, не Ну вот,
1: понимаете, ведь такие миротворческие миссии или наблюдательные миссии, они еще могут пошпионить в чью-нибудь, значит, пользу и тому подобное. То есть, понимаете, где найти миротворцев, которые будут действительно выполнять добросовестно выполнять свои обязанности. Плюс введение миротворцев – это постановка под вопрос Минских соглашений. Сейчас все равно никто не выполняет, правда. Вот. Но
0: формально все стороны клянутся, что только, только этого и хотят. Ну почему? Миссия ООН, если она будет введена на линию разграничения, это, по сути дела, начало выполнения первого пункта Минских соглашений – отвод тяжелого вооружения из зоны конфликта. Но проблема в том,
1: что все-таки Минские соглашения не предусматривают ооновских миротворцев. И сам формат Минских соглашений, обращаю внимание, он, как бы сказать, вне ООНовский. То есть Германия, Франция, Россия и Украина договорились об этом без участия ООН, без участия Соединенных Штатов.
0: Ну, тех приглашали, они сами отказались. Последний раз месяц назад это,
1: кстати, Да, было. потому что Соединенные Штаты не хотят в данной ситуации брать на себя никаких обязательств, даже таких достаточно эфемерных, которые есть в рамках Минских соглашений. Они предпочитают влиять из-за кулис, что для них очень, конечно, удобно.
0: Но так долго же не может это происходить? Это не может бесконечные года ну, занимать.
1: Почему? Конфликт... Никто
0: ничего делать не хочет, но при этом люди продолжают гибнуть.
1: Ну почему? Конфликт между Индией и Укра... Индией, чуть не сказал и Украиной, Индией и Пакистаном продолжается с, по-моему, конца сороковых годов, то есть уже сколько уже больше 60 лет и ничего. И, и изра израильско-палестинский конфликт продолжается тоже в сопоставимое время. То есть, к сожалению, такие конфликты, они могут длиться очень много десятилетий. И говорить, ну что же делать, надо решать, гибнут люди. Ну вот, замороженный конфликт, люди гибнут, а конфликт сам не прекращается.
0: Политолог Павел Светенков сегодня у нас в недельном отчете. Сейчас мы традиционно уходим на новости. После этого продолжим программу.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем
0: главные события. Продолжаем программу «Недельный отчет» на Вести ФМ. Как и всегда, в субботу в студии Армин Гаспарян у нас сегодня в гостях политолог Павел Светенков. В первой части говорили о КНДР и ситуации с миротворцами, которые, возможно, появятся, если... Организация Объединенных Наций принят подготовленную Россией соответствующую резолюцию. К другим темам. Павел, не было недостатка на этой неделе в анализе событий, связанных с единым днем голосования. Угу. Для меня, вот если честно, было удивительно вселенская радость так называемой внесистемной оппозиции, которая получила энное число мандатов. Я сейчас объясню, почему для меня это удивительно. На прошедших в Москве муниципальных выборах. Ну, во-первых, показатели «Единой России», на мой взгляд, не сильно поменялись. Как там было, за 70 с лишним процентов так и осталось. И голоса-то они отняли вовсе не у «Единой России», которую так часто критиковали, а у КПРФ и «Справедливой России». А во-вторых, не получается ли так, что они Перепутали должность политика и трибуна, зажигающего сердца и куда-то там зовущего людей, с должностью управдома. Ведь, по сути, муниципальный депутат, он занимается проблемами одной отдельно взятой улицы, отдельно взятого дома.
1: Ну, честно говоря, в общем-то, результаты выборов, во всяком случае, в Москве, напоминают, ну, такой немножко договорный матч, в том смысле, что есть ощущение, ну, в качестве предположения, что московская мэрия все-таки с частью несистемной оппозиции договорилась и дала ей зеленый свет на проход в некоторых округах и в некоторых районах во власть просто потому, что в общем-то, если мы посмотрим на результаты муниципальных выборов в целом, мы увидим действительно победу Единой России, потому что больше трех четвертей мандатов получила Единая
0: Россия.
1: 77%. И больше того, несмотря на то, что оппозиционеры получили пару сотен мест, этого совершенно недостаточно, чтобы преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть выдвинуть своего кандидата в мэры на представление в будущем году выборах, потому что требуется не только определенное количество подписей и муниципальных депутатов, но еще требуется, чтобы они были от разных районов. А у оппозиционеров голоса сконцентрировались, в то в нескольких всего районах Москвы. Тем самым получается, что, в общем-то, вполне удачно решена политтехнологическая задача, когда, в общем-то, с одной стороны, достигнут мэрии, в общем, требуемый результат. То есть Единая Россия получила больше трех четвертей мандатов. Это превосходный результат по любым меркам. А несистемная оппозиция, благодаря тому, что она тоже что-то получила, ей кусочек отрезали, она тоже очень довольна, во-первых. А во-вторых, внутри нее началась склока, такая небольшая, потому что победители, то есть... — Ничего себе
0: небольшая, это вы так очень политкорректно сказали. — хорошо,
1: средняя склока, потому что значит победившие, ну назовем это политические силы или политические группы, связанные с Дмитрием Гудковым, и Илью Яшиным. Они стали атаковать Алексея Навального, который считался таким вне неконкуренции лидером несистемной оппозиции, заявляя, что вот, видите, достигнуты превосходные результаты, и теперь, значит, положение Навального как лидера поколеблено, поскольку он в этих выборах муниципальных особого внимания, не, особого участия не принимал. Тем самым, ну, в общем, удалось вполне удачно отвлечь как сказать, внимания людей от результатов выборов. А результаты вполне очевидны. Единая Россия с большим очень отрывом победила.
0: Вот вы уп упомянули Навального как лидера вне оппозиции. Я читал, наверное, сотню уже за последние несколько месяцев статей, в том числе в западной печати, что Навальный — это вот человек, который там объединяет всю российскую оппозицию, способен выводить на улицы миллионы. Ну, то есть... Троцкий и Ленин там рядом даже не стояли. Ну, вот день сегодняшний возьмем. А вдруг, вдруг... стояли где-нибудь тайком? Но, ну, это Вашингтон-Пост по этому поводу пока не уточняет. Возьмем день сегодняшний. Замечательный город Екатеринбург, где проходят два митинга. Один митинг обманутых дольщиков, куда выходит губернатор области. И на этом митинге присутствует пять с половиной тысяч человек. Ну, может быть, цифра не самая там шокирующее воображение, потому что мы с вами помним и статысячные митинги, которые э, были в Москве, например. С другой стороны, там же Навальный, который едва-едва смог собрать 2000 человек. Это что вот, и есть те самые миллионы, о которых нам так рассказывают? Ну, раз на раз не приходится, но, в принципе, для
1: российских регионов, где политическая активность... Достаточно низкая, ну, во всяком случае, в стандартной ситуации. Это вполне себе результат. Вот. То есть обычно, если мы посмотрим на митинги ну, последних, скажем так, семи лет, то есть крупные митинги удавалось собирать только в Москве и, пожалуй, в Санкт-Петербурге. Вот. А в остальных городах обычно народу-то собиралось не очень много, поэтому 2000 в Екатеринбурге, я думаю, это вполне себе серьезный результат. Для
0: города-миллионника? Для, для на, человека, для нашего который позиционирует
1: политик? Для нашего уровня оппозиционной политической активности, да, вполне себе.
0: То есть это значит, что просто собрался актив, понимаете? Вот. А насколько вот этот актив э, еще имеет право голосовать? Я имею в виду с точки зрения возраста. Ведь ну, это же тоже нет? немаловажно.
1: Я не очень
0: понимаю. Вполне себе, скорее всего, имеет право голосовать. В чем? Нет, про просто... Э, Деятели вне системной оппозиции все время говорят о том, что наш избиратель молод и любит показывать кадры, где действительно стоит вполне себе молодой избиратель, зачастую не достиг 16-летнего возраста. Но он достигнет 16-летнего возраста.
1: Знаете, как есть старая шутка, что молодость это недостаток или порог, который достаточно быстро проходит. Так что, как раз в данном случае,
0: это задел, если это даже действительно так, то это задел на будущее. Я с этим согласен. Но есть ведь и другая поговорка: что кто из нас в 14 лет не был революционером, а потом к 30 годам не станет законченным консерватором?
1: Ой, это какая-то очень печальная поговорка. Я, конечно, ее знаю, уж там, что кто в юности не был радикалом, там у того нет сердца, там кто, кто в старости или в пожилом возрасте не стал консерватором, у того нет ума. Вот. А мне кажется, что человек, который бегает то туда, то сюда, по, -по этим идеологическим, как сказать, параметрам, у него
0: ни ума, ни сердца, по-моему, <сёк> нереальных взглядов. Ну, Павел, вы только что нанесли смертельное оскорбление российской оппозиции, потому что никто с такой чистотой не перебегал из одной партии или тусовочки в другую, как деятели вот той самой несистемной оппозиции. Вот тот же Навальный, тот же Яшин, ветеран уже, по-моему, всех возможных организаций.
1: — Да нет я бы так не сказал они все яшин насколько я помню был в яблоке и в общем то, -то исключен да и навальный то же самое был в яблоке тоже исключен вот. то есть тут в данном случае яблоко может себе некую такую звезду на фюзеляж поставить и сказать что вот оно сгенерировало и создало всех современных лидеров оппозиции другое дело что они от нее ушли как колобок от бабушки с дедушкой да, то есть в Но какой то при этом момент
0: ведь яблоко получило невиданный за последние лет 15, как минимум, число мандатов на этих самых муниципальных выборах. Ну да,
1: но в данном случае это не собственно партийные активисты. То есть на муниципальных выборах был применен метод, ну скажем так, зонтичный. То есть в чем состо... был смысл? Значит, фактически объявлялся, объявлялась запись в кандидаты, в депутаты. Это так поступали не только яблочники, так, например, поступали коммунисты. То есть практически все желающие, ну, хоть немножко разделяющие партийную программу, какие-то сам, самые ее простые пункты, они могли попробовать свои силы. А дальше, поскольку какая-то часть этих людей прошла в муниципальные собрания, партия могла говорить, вот смотрите, сколько наших людей победило. Но на самом деле, вы же понимаете, что, скорее всего, при всем уважении, не Григорий Алексеевич Явлинский провел всех этих людей в районное собрание. То есть здесь на Просто
0: элементарной профанации самой идеи политической партии. Ну, если, как вы говорите, да, маломальски разделяющий хотя бы основные пункты.
1: Но ну, вы знаете, на самом деле, ведь муниципальные выборы, что такое, это самый низовой уровень, где должны, в общем-то, выковываться первые такие политические активисты. Так что на этом уровне подобные техники, они вполне нормальные. То есть, как действует партия, она берет молодежь, берет каких-то начинающихся политиков, начинающих политиков, они пробуют себя на выборах, те кто, те, кто успешен, они идут дальше, то есть с уровня районного, с уровня муниципального, допустим, на городской, на региональный дальше. На федеральный. Это достаточно стандартная карьера практически в любых странах, где действуют демократические режимы. То есть, теоретически, это муниципальный депутат, дальше, получив опыт, должен баллотироваться, ну, допустим, в Московскую городскую думу. Дальше уже, может, в государственную. Вот стандартная карьерная линейка в любой практически стране.
0: Я с этим согласен и не спорю. Меня другое интересует. Почему, если выяснилось, что весь этот паводок вне системных оппозиционеров... Готов жизни не пожалеть ради зеленых насаждений, контроля за капремонтом жилищного фонда и работы лифтов. Почему до этого на протяжении 10 лет как минимум никого из них эта ситуация не волновала в принципе? А потому что она сейчас заволновала по
1: банальной причине. Москва снова становится, как и в поз... при позднем Лужкове, местом не очень пригодным для жизни. Потому что бесконечный ремонт, бесконечная плитка, бесконечная пробка. И, естественно, лю лю люди, которых там пару лет назад еще все устраивало, они начинают напрягаться, потому что, когда вы не можете пройти или проехать по Москве, не попав э, в какой-то очередной ремонт, э, вас это начинает раздражать. Ну и в конце, или когда вырубают там какие-нибудь скверы и начинают строить на их месте 25-этажные дома, это не может не раздражать, не удивлять и так далее. У меня, грубо говоря, под окнами вместо пятиэтажек намерены построить, видимо, 25-этажные дома. Это, естественно, тоже меня должно э, немножко беспокоить. И понятно, что люди идут э, в активизм.
0: Это вы имеете в виду в рамках программы да, да, конечно, конечно. Павел, а чем вас э, так огорчают 25-этажные дома?
1: Ну как, э, гарлем, дикая скученность, отсутствие э, нормальной инфраструктуры, э, невозможность поставить машину в московских дворах. Вы выйдете, посмотрите на московские. Это вполне реальные претензии к московской власти, именно к власти. Да нет,
0: ну я сам живу в обычном ну, московском вот, доме, просто вот. меня несколько так удивило сравнение именно с гарлемом.
1: Ну, кто-то делает комплименты, говорит, что это Гонконг или Сингапур, то есть сверхразвитые города Юго-Восточной Азии. Но речь идет о том, что на маленьком пятачке, на маленьком пространстве строятся огромные многоэтажные дома, и есть огромная скучность. Вот это проблема.
0: Программа «Недельный отчет» у нас сегодня в гостях. Политолог Павел Светенков. Сейчас уходим на погоду, после этого продолжим.
1: Недельный отчет Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Недельный отчет традиционно по субботам в это время в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян и политолог Павел Светенков. Павел, с на нашего смс-порталем пришло вот не безинтересное, на мой взгляд, сообщение. Уважаемый ведущий, оппозиция напал на Навального, потому что до того, как его не расчехлил Анатолий Шарий, в нем был потенциал политика, он мог вводить людей на улицы. Теперь, знаешь, Анатолий его уничтожил, и с ним не с чем считаться. У меня с этой точки зрения вопрос, а что же это за потенциал политика, который можно уничтожить посредством пяти или шести видеоблогов Анатолия Шария, сделанных, безусловно, талантливо, но это что, такая новая фаза политики? Не знаю, в первый раз слышу, что какой-то Шари уничтожил Навального, по-моему, это бред какой-то. Ну, действительно, Кто Анатолий... это сказал? Это а украинский
1: блогер, что ли? — Да.
0: — Уничтожил Навального? — Посредством э, нескольких видеоблогов... — Подозреваю, то... что это вранье. — А вы видели те э, ролики? — Нет. — А почему? — Меня не интересует мнение украинских блогеров. Пусть что? они заткнутся и не рассуждают о российской политике. — Хорошо. А, хочется поговорить вот о каком о тренде последних, теперь уже, наверное, месяцев. Сначала у нас была история с ярмаркой господи, ярмаркой, все уже договорился, со свалкой в Балашихе, вокруг которой было сломано немало копий, пока Путин не стукнул кулаком по столу, процесс не пошел. Теперь у нас, как выясняется, есть еще подобные истории в Екатеринбурге. Это что теперь у нас? Сезонное обострение свалочное? Но ну, я думаю, что просто это становится достаточно серьезной проблемой, с
1: одной стороны, свалки, а с другой стороны, переработка мусора становится достаточно значимой, насколько можно понять, частью экономики. То есть, Поэтому сейчас этим занялись достаточно серьезные организации, и эта проблема начинает появляться у нас в топе, в том числе и политическом, ну, потому что действительно, с одной стороны, раз уж появляется возможность перерабатывать мусор и даже на этом зарабатывать, это следует делать, а во-вторых, ну, в связи с этим, наверное, что-то следует делать и со свалками, в какой-то момент эту проблему надо было бы решать, поэтому тут вполне резонно. Что?
0: С этим я не спорю, меня просто другой интересует. А почему надо всегда доводить ситуацию до точки кипения? Почему вот в том же самом Екатеринбурге не велась планомерная работа. Но эта свалка, что она не за неделю появилась, не за там, несколько дней. Что мешало всем этим заниматься? Это вот вопрос, опять же, к той же самой э, нашей российской оппозиции. Вот сейчас эти, которые стали системными, которые должны будут заниматься там, э, зелеными насаждениями, строить детские площадки, следить там, за порядком на улицах. Но их все время тянет в политику. Точно так же, кстати, как вот действующего мэра Екатеринбурга. Вот у тебя есть проблема со свалкой, которую, наверное, надо решать. Но ты Занимаешься чем угодно, только не этим. И после этого ты выходишь и говоришь, ну, ребят, решить проблему можно будет не ранее 2018 года. Ну, конечно, проблему надо решать, но только следует учитывать, что мэр
1: Екатеринбурга это не мэр в стандартном смысле слова, потому что, согласно уставу города, мэр Екатеринбурга это просто избранный председатель местного и городской думы, вот. и то есть он просто такой депутат, высокопоставленный с красивой надписью на визитке и но управляет городом сети -менеджер. ну как позиционирует он называется мэр, значит мэр, как вот в уставе, как в юридическом документе написано, но власти у него особо нет, там сети менеджера, насколько я понимаю, городом управляет. И, соответственно, основная ответственность, видимо, этого сети-менеджера все-таки. Поэтому, ну, чего? Вопрос надо решать. Вопрос заключается в том, насколько власти слышат своих избирателей и по данным вопросам и по другим потому что например в америке существует стандартный механизм который называется позвонить своему конгрессмену то есть если вы чего то добиваетесь от власти говорят человек который ведет соответствующую кампанию он говорит простым избирателям позвоните вашему депутату конгрессмену сенатору чтобы они соответствующий закон приняли или проголосовали за уже имеющийся законопроект чтобы там изменить ситуацию в той или иной области вот у нас я думаю должен работать аналогичный механизм чтобы мне людей учитывались, в том числе и по свалкам, по зеленым насаждениям и так далее. То есть, если власть хочет, чтобы меньше было напряженности в этих вопросах, ну, просто надо слушать людей.
0: То есть, теперь у нас, условно, такая общегородская жизнь и благосостояние становится таким модным политическим трендом, который будет затмевать даже некоторые, казалось бы, такие более глобальные вопросы.
1: Ну, а какие глобальные вопросы он затмевает? Люди не могут не обращать внимания на то, где они живут. Понимаете? То есть, когда э, у нас э, пытаются сделать так, чтобы все население страны жило только в нескольких крупных городах, а сами эти крупные города были сосредоточены на достаточно малом э, пространстве, и народ жил в скученности, в отсутствии реальной социальной инфраструктуры, когда наносится удар по здравоохранению там, и социальному обеспечению, в какой-то момент люди, выходя во дворы, замечая, что там толпы, замечая, что там стоят машины друг друга на головах, да, начинают возмущаться этой своей средой обитания. Потому что даже если вы обустроили свою квартиру, вам же не все равно, что происходит за пределами вашей квартиры. Вот. Соответственно, ситуация, когда у нас тут такой индийский или китайский город, где на улицах дикие толпы, да, еще машины, еще пробки и так далее, естественно, вызывает обеспокоенность. Я был в свое время в Токио, да, это крупный город, крупная агломерация, там нет никаких пробок, например. Хотя в Японии пространство, территорий значительно меньше, чем в России. Япония, как известно, на островах находится, и Токио в частности. Тем не менее, они решили эти, эту проблему, там есть развязки, там, единственное, что возможно, это небольшая стоянка на светофоре. А Москва это город, который стоит, например, в пробках постоянно. То есть, понимаете, проблема не, не только в том, что людей сгоняют в города, Крупная проблема еще в том, что сами города становятся для жизни не очень приятными местами. Естественно, куча людей начинает возмущаться. То есть человек приобрел квартиру в Москве, выходит, а перед ним с одной стороны 125 этажей небоскреб, с другой стороны там, негде поставить машину там, и так далее. То есть, естественно, начинается
0: возмущение даже не политическое, а просто вот среду обитания. Я с этим согласен. Меня вот единственное, что несколько э, напрягает, что эта ведь проблема тоже не вчера появилась, да? она копилась, ну, наверное, несколько десятков лет, ну, в том числе с пробками, которые у нас э, в Москве случаются, но ну, она никогда не становилась субъектом политики, а вот в нынешнем году именно это и происходит почему-то. Ну, потому что в какой-то момент терпение начинает лопаться, вот и все.
1: То есть в этом году просто в Москве объявили эпоху большого ремонта и огромной реконструкции, например, вот в нашем городе, и, соответственно, плюс реновация, которую, которой думали всех облагодетельствовать и которая вызвала очень большое напряжение. Даже в СМИ начали называть этих людей, которых подвергаются реновации переселенцами. Согласитесь, это слово из лексикона: каких-то беженцев да, каких-то войн. Ну, их
0: слава богу, они... не назвали
1: вынужденными переселенцами. Да, а это, ну, согласитесь, это понятие: когда в Советском Союзе люди, людей переселяли в новые дома они как назывались новоселы? И, в общем-то, в Советском Союзе, я просто помню, ребенком я застал, да, это считалось переезд в Новый Дом позитивной вещью, ну, потому что, как правило, это люди улучшали. в жизни, да, конечно, люди улучшали, как правило, жилищные условия. Ну, во всяком случае, в поздний период Советского Союза. А сейчас это все называется переселенцами, большое напряжение и так далее. То есть московские власти, пытаясь облагородить город, действуют не очень удачно, забывая, что тут еще и люди живут, вот, кроме урбанистов. Понимаете, и, собственно говоря, Говоря,
0: Это и вызывает вопросы. А не потому ли появился в медиапространстве термин вот эти вот переселенцы, что у нас зачастую всячески отходит от привычных стандартов там, советской эпохи, сразу говорят, что это все неправильно, это все было идеологизировано, не отвечало там, потребностям и нужным граждан страны и берут просто яркие такие западные образцы, потому что переселенец. Вот в том понимании, в каком это сейчас закладывается, это как раз американская модель. Да нет, вряд ли, вряд ли это американская модель. Вряд ли бы кто-то
1: стал, во-первых, в Америке кого-то переселять из одного жилья в другое. Это достаточно это воспоминания о советской модели. Но в советском модели все-таки существовало представление о том, что надо консультироваться с людьми. И хотя советский режим был авторитарным, в общем-то, или даже тоталитарным с точки зрения политологии, тем не менее, там существовали механизмы обсуждения вопросов с людьми. Я очень люблю приводить этот пример. Идут выборы в конце 40-х годов, значит, не помню, сталинский, что ли, округ Москвы. Баллотируется, естественно, Сталин. да, И он единственный кандидат. Казалось бы, итог выборов можно, в общем, не предсказать, предсказать довольно легко, не будучи идиотом. Да? Но, тем не менее, проводятся митинги рабочих, проводятся, на них выступают, ну, правда, сам Сталин не выступает, но выступает Молотов Поступают тогдашние ключевые руководители. С одной стороны, да, понятно, что это механизм мобилизации просто поддержки, в адрес тогдашнего вождя. Но, с другой стороны, это полноценная избирательная кампания. То есть коммунисты, даже в условиях, когда кандидат был всего один, они понимали, что нужно добиться от людей поддержки и предпринимали для этого некие, некие усилия. Вот. И пытались с людьми консультироваться. Вплоть до того, что в старом советском кинематографе 70-х был такой сказочный миф о добром секретаре райкома. Ну, то есть, вот ходит человек, правду ищет, там не нашел правды, там не нашел правды. Ладно, пришел к секретарю райкома, и секретарь, конечно, Решил все его проблемы Это, но, конечно, многие годы это, конечно, сказка Но, в общем-то, система пыталась Во многих вопросах так действовать А сейчас просто ну, с людьми Не консультируются, их ставят перед фактом Сейчас мы вас облагодетельствуют. И начинают облагодетельствовать, не спрашивая мнения человека, а хочет ли он быть облагодетельствован в такой форме. Это именно конфликты. Говоря
0: о том, что советская модель неправильная, давайте будем жить как Западе. Там же никто никого не спрашивает. На Западе, извините, существует возможность этого благодетеля переизбрать, а у нас вот с этим иногда возникают некие проблемы. А надо просто на выборы чаще ходить, а не саботировать этот процесс. И участвовать тогда в политической жизни. А если некоторые не ходят на них и при этом говорят о том, что выборы не могут в принципе ничего поменять, то я чувствую, что меня в чем то обманывают. Это агитация, кстати, за несистемную оппозицию сейчас была. Почему это? Конечно, конечно. Как, ну раз, а как? как раз я все время говорю о том, что на выборы надо ходить, а вот та самая несистемная оппозиция говорит о том, что а выборы просто, бесполезны. Просто
1: народ не верит, что что-то изменится в результате выборов. Это на самом деле большая политическая проблема.
0: Павел, спасибо огромное. Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Недельный отчет» был политолог Павел Светенков. Нам предстоит третий час. Придет политолог наш друг Алексей Мартынов. Будем подводить итоги недели. Теперь уже на постсоветском пространстве, полюбившись Многим программы бывшие, сейчас идем на новости и возвращаемся.